0: Dörte Naht und Katharina Hopp sind heute angetreten, um im Milieu der organisierten Kriminalität zu wühlen. Es ist
1: Dienstag, der 17.11. und heute Morgen sind in Berlin drei Mitglieder eines Clans festgenommen
0: worden. Sie sollen letztes Jahr das grüne Gewölbe in Dresden überfallen haben. Außerdem gucken wir natürlich noch ein bisschen auf das Corona-Geschehen, zum Beispiel in Schweden und in Österreich und was morgen auch so in Berlin ansteht. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
1: Warte, 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 ich habe da was vorbereitet. Was hast du vor? Na, ich dachte, wir ziehen uns jetzt einen Trenchcoat an und dann sollen wir uns hier von der Decke ab, oder? Okay, dann eher ein schwarzer Kampfmontur. Das fände ich auch cool. Schwarze Kampfmontur, große schwarze Brille und dann geht's los auf ins, in die Welt der organisierten Kriminalität. Wir werden sie alle fassen. Gut, äh, ist ein bisschen übertrieben. Äh, ich mache das jetzt auch mal aus hier. Mhm. So, tschüss Musik. Heute Morgen in Berlin sah das ein bisschen anders aus, nicht ganz so spektakulär. Ja doch, war schon auch ein bisschen spektakulär. Okay, ein bisschen spektakulär. Stimmt, ein bisschen spektakulär war es schon. 1638 Polizeibeamte immerhin im Einsatz. Polizeibus hinter Polizeibus, in langen Schlangen, Blaulicht überall.
0: Auf der Straße Polizisten ganz in schwarz maskiert, in Schutzkleidung. Drei Festnahmen hat es gegeben. Tatverdächtige für den Kunstdiebstahl im Dresdner grünen Gewölbe. Das waren die dürren Informationen in den ersten Meldungen, die da kamen. In dem Moment wusste man jetzt noch nicht ganz so viel.
2: Ja, auf unserer Suchungsordnung stehen natürlich auch die Kunstgegenstände, wobei wir nicht wirklich einschätzen können, wie realistisch das ist, knapp ein Jahr nach der Tat, die hier noch zu finden. Ansonsten sind es aber die typischen Beweismittel, die wir hier suchen, wie Bekleidungsgegenstände, Werkzeuge oder eben Speichermedien.
0: Ja, also Werkzeuge, Speichermedien, ganz vielleicht auch ein bisschen Diebesgut, das war der Sprecher der Dresdner Polizei, die hatte nämlich die Federführung. Genau, die hatte die Federführung
1: Durchsuchungsbescheinigung hat er da am Anfang gesagt, oder? Durchsuchungsliste, man hat es nicht so ganz genau verstanden. Auf jeden Fall kommt dann da ja ein Wust an Informationen. Vielleicht Clanmitglieder.
0: ah ja, grünes Gewölbe stimmt. Das war ja letztes Jahr, hat mir beide noch so ein bisschen in Erinnerung. Aber auch wirklich nur noch so ein bisschen. Also da mussten wir jetzt noch mal mächtig tief graben und uns schlau machen.
1: Ja und wenn wir jetzt nicht langsam mal aufzeichnen müssten, <lacht> dann würden wir wahrscheinlich immer noch Artikel lesen und Dokus gucken. Das ist nämlich echt
0: total spannend. Dann fangen wir doch mal ganz einfach an mit dem, was da überhaupt gestohlen wurde. Da hast du jetzt einen Überblick. Genau, waren
1: drei Juwelengarnituren, die da in der Vitrine lagen und davon haben die Einbrecher elf Objekte gestohlen. Unter anderem so einen diamantbesetzten Degen, einen Orden, die große Brustschleife der Königin Amalia Auguste. Und alles das, was gestohlen wurde, stammt aus dem 18. Jahrhundert und gehörte dem Sachsenkurfürst und Polenkönig
0: August dem Starken und seinem Sohn August dem Dritten. Und damit sind wir in der Kunstvorlesung erstes Semester. Sogar mit Präsenzunterricht. Professor Dr. Naht, ganz genau. Was ein Stimmt. Service hier. Stimmt, ist ein bisschen trocken. Es sind aber auf jeden Fall Schmuckstücke, die
1: nicht nur durch all diese Diamanten und Brillanten auffallen. Die Bilder hat man ja auch noch so ein bisschen im Kopf. Die wurden da überall gezeigt. Die haben vor allem kulturell einen Wahnsinnswert. Hier der Museumsdirektor vom Grünen Gewölbe, Dirk Sindram.
2: Das, was Sie hier haben, ist ein unschätzbarer kultureller Wert. Wirklich eine Art Weltkulturerbe. Es gibt. Nirgendwo in irgendeiner anderen Sammlung in Europa Juwelengarnituren, die in dieser Form und dieser Qualität und dieser Quantität sich als königliche Garnituren erhalten haben.
1: Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung da in Dresden, Marion Ackermann, die sagte damals auch, das sei eigentlich unverkäuflich, weil alle, wirklich alle Kunsthändler auf der ganzen Welt diese Stücke kennen. Und deswegen haben die auch nie einen Wert benannt. Es gab ja nie eine
0: Zahl. Also sowas wie mhm. so und so viel Millionen Euro oder wie auch immer, wurde nie gesagt. Ja, und es wurde auch seitdem nie wieder irgendwas gefunden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas von zurückkehrt, ist ja relativ gering. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, die Verdächtigen, die gehören zu einem Clan. Genauer gesagt gehören sie zum Remo-Clan. Und Remo und geklaute Kunstschätze, Moment Klingelt da jetzt nicht was? Ziemlich laut klingelt da, <lacht> zumindest bei uns, die wir hier bei einem Radio in
1: Berlin arbeiten, mhm. weil Anfang des Jahres wurden ja zwei Mitglieder des Clans zur Haftstrafen verurteilt, weil ihnen nachgewiesen wurde, dass sie die Goldmünze aus dem Bodemuseum hier in Berlin gestohlen haben, zusammen mit einem Komplizen. Und wir wissen auch schon, dass einer der Verurteilten heute wieder festgenommen wurde. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, warum
0: war der denn überhaupt auf freiem Fuß? Ja, Ja. und da wird es dann auch tatsächlich so ein bisschen wirr. Da wurde Revision eingelegt, dann wurde sie wieder zurückgezogen. Also kurz zusammengefasst, das Urteil gegen ihn ist aus dem Goldmünzenprozess, ist inzwischen rechtskräftig und er muss in den Bau, aber er wurde halt noch nicht zum Haftantritt geladen. Jetzt sind die Remos ja gar nicht mal so groß. Zu der Familie sollen so
1: ungefähr 500 Menschen gehören. Da gibt es zumindest deutlich größere Clans. Mhm. Aber trotzdem sind die kriminellen Mitglieder auffällig. Wir haben beim RBB einen investigativen Journalisten, der sich viel um dieses Thema gekümmert hat und also auch die Remos gut kennt, Olaf Sundermeier.
2: Der Remo clan ist eine arabische Großfamilie, die seit den 80er Jahren hier in Berlin lebt. Die gibt es nicht nur in Berlin, auch anderswo, zum Beispiel in Essen, in Duisburg, in anderen Städten, aber hauptsächlich hier in Berlin. Und diese Familie hat sich seit ungefähr Anfang der 90er Jahre schon spezialisiert auf sogenannte qualifizierte Einbruchstaten. Das heißt zum Beispiel Sparkasse am Mariendorfer Damm, die dort vor einigen Jahren in die Luft geflogen ist. Tresore, die in der Vergangenheit gesprengt wurden. All diese diese Straftaten werden dieser Familie zugeordnet.
0: Spektakuläre und nicht ganz einfache Taten als Spezialgebiet. Das ist ja schon irre. Ne? Fragt man sich auch, warum? Ja, fragt man sich. Und eine Erklärung zumindest könnte sein,
1: dass es da um Anerkennung geht. Das, zumindest sagt Olaf Sundermeier ist sowieso ein ganz, ganz großer Faktor.
2: Es geht immer um Anerkennung, das ist das oberste Ziel. Anerkennung möchte man erreichen durch spektakuläre Straftaten, durch Gewalt gegen andere, gegen Schwächere oder gegen Rivalen. Anerkennung auch über die Rapmusik, weil man der Meinung ist, dass man nach hiesigen gesellschaftlichen Standards keine Anerkennung erreichen kann.
0: Ja, Bei der Goldmünze hat das ja auch ziemlich gut funktioniert. Ne? Die Richterin hat bei der Verurteilung vom Kuh des Lebens gesprochen für die Verurteilten. Also sie meinte das sicher nicht so ganz im Sinne von wow, super Typen, aber es wird bei den Jungs genauso angekommen sein. Ja und Olaf Sundermeier, der hat mit einem Kollegen so
1: eine Fernseh-Doku gemacht über Clans und hat da auch zumindest mit einem Mitglied eines Clans gesprochen, anderer Clan als der Remo-Clan, Miri-Clan. Und der hat sich auch ziemlich anerkennt geäußert, muss man sagen. Wer träumt nicht
2: davon, so eine Goldmünze bei sich zu haben? Weißt du, was ich meine? Und daraus Bares zu machen. Also jeder träumt davon, ja. Das würde dich absichern, das zum geht nicht mehr. Ja? Und deine Kinder noch absichern, deine Kinderskinder, wenn du Glück hast.
0: Wer träumt nicht davon, so eine Goldmünze bei sich zu haben? Naja, und vor allem sie einzucachen. Ne? Das ist natürlich der große andere Punkt. Du kannst mit diesen spektakulären Brüchen natürlich so viel Geld machen. Was war diese Münze nochmal wert? 3,75 ja. Millionen Euro. Ja, in Dresden haben wir gesagt, da kannst du den monetären Wert eigentlich gar nicht wirklich schätzen. Ich meine, die werden die Stücke ja nicht verkauft haben, sondern in Einzelteile zerlegt zu wir Geld gemacht nicht. haben, wir wer auch nicht. immer dahinter steckt. Ja,
1: wir wissen es nicht. Äh, bei der, der Sparkassenfiliale, von der Olaf Sonnermeyer da vorhin gesprochen hat, im Zusammenhang mit dem Remo clan das war ja auch nicht irgendeine Filiale, sondern das war eine mit ganz viel Bankschließfächern im Keller und das heißt, da waren Schmuck, Bargeld, Münzen und so weiter, Goldbarren im Wert von fast 10 Millionen Euro
0: drin. Mhm. So, jetzt ist es ja aber das eine, auf höchst kriminelle Weise an so viel Geld zu kommen und das andere ist es aber es ist zu behalten dafür ja. zu sorgen, dass es dir nicht wieder abgenommen ganz wird. Ganz genau. Und da hört man immer wieder diesen Satz, dass dieser Clan funktioniert wie ein riesiges kriminelles Unternehmen. Also auch in Sachen Geldwäsche. Ja, da sind wir ja bei einem der Kernthemen dieses ganzen Clankomplexes. Ne? Das ist, da ist vieles schon so lange bekannt, unter anderem, dass Geld dann zum Teil in den Libanon fließt, zu Verwandten. Dann nimmt es ganz verworrene Wege, kommt zurück über Strohmänner, Strohfrauen. Die kaufen dann wieder Häuser hier in Berlin. Ja. Alles, was
1: auch die Ermittler ähm, wissen, was denen bekannt ist. Aber es ist zum Beispiel unheimlich schwer, herauszufinden, welche Häuser überhaupt in klaren Besitz sind. Hier die Berliner Oberstaatsanwältin Petra Leister, die sich da unter anderem drum kümmert. Sie haben ja kein überragendes Grundbuch für ganz Deutschland äh, und auch nicht Berlin. Das heißt, sie müssen wirklich... Alle Grundbuchämter einzeln abklappern und durchfragen. Für alle Namen, das ist äh, unendlich kompliziert. Aber die Arbeit wird gemacht. Und vor zwei Jahren gab es da ja auch tatsächlich einen großen Coup. Also diesmal von staatlicher Seite. Da hat die Berliner Staatsanwaltschaft 77 Immobilien beschlagnahmt. Da hatte sich nämlich auch auf der Gesetzesseite was geändert, dass das einfacher zu machen war. Aber seitdem hat man
0: da nicht mehr so richtig viel von gehört. Du hast da nochmal nachgeguckt. Ne? Ja, ich musste da heute wirklich mal ein bisschen graben, weil viel gab es nicht. Zu genau zweien dieser vielen Häuser habe ich eine weitere Meldung gefunden. Die gehören jetzt rechtmäßig dem Land Berlin. Da ist alles durch. Bei allen anderen laufen wahrscheinlich noch die Mühlen und das ja, dauert halt alles ewig. Ne? Es sind natürlich immer einzelne Verfahren und die Besitzer versuchen natürlich dagegen vorzugehen. Man braucht also auf jeden Fall viel Geduld, auch auf Ermittlerseite und, und
1: staatsanwaltschaftlicher Seite. Aber immerhin gibt es eben Mittel und Wege, um gegen kriminelle Clanmitglieder vorzugehen. Egal, wem man da fragt, von Seiten der Polizei und Staatsanwaltschaft, alle sagen, es wurde viel zu lange weggeguckt. Aber nach und nach kommen eben neue Gesetze,
0: Reformen, mit denen es dann leichter wird, den Clans Teile ihres Vermögens zumindest wegzunehmen. Und das ist ja das, wo wirklich ganz viele Experten sagen, da musst du ran. Du musst im Kampf gegen die kriminellen Clans, gegen die kriminellen Teile dieser Familien, musst du an die Vermögenswerte ran. Auch nochmal Olaf Sundermeier.
2: Wenn den Behörden es gelingt, den Familien das Vermögen wegzunehmen, das sie angehäuft haben durch ihre kriminellen Geschäfte, nur dann kann man diesen Clans beikommen. Als Nächstes muss man natürlich zusehen, dass Menschen, vor allem Kinder, Jungs, die meistens kriminell werden oder die oft kriminell werden, in diesen Familien, aus diesen Familien rauszunehmen, im Sinne zu sagen, wir distanzieren uns von der Kriminalität, wir entwickeln eine Perspektive in unserem Leben über Schule, Ausbildung, möglicherweise Studium. Musik
1: Jetzt einmal tief Luft holen und dann kümmern wir uns nochmal um das Thema Corona. Das
0: ist tatsächlich interessant zu sehen, wie das alles in Sachen Corona gerade weitergeht. Ja, also von dem Treffen der Bundeskanzlerin gestern mit den Ministerpräsidenten, da gab es ja keine Entscheidungen. Das wird jetzt alles nochmal um eine Woche geschoben. Aber, und auch das ist ja interessant, es wird fleißig weiter appelliert. Ja,
1: haben wir gestern ja schon drüber geredet. Ne? Am Ende muss ja jeder mitmachen. Und wenn das dann auch mit Appellen
0: funktioniert, ja, warum dann Verordnungen, wenn es funktioniert? Das klingt alles sehr stark nach Schweden. Da gibt es ja seit Anbeginn der Pandemie deutlich weniger Vorgaben als in den meisten anderen Ländern. Stattdessen gibt es Ratschläge, Empfehlungen. Also geschlossen wurde da bisher so gut wie gar nichts. Na, aber jetzt Scheint es so zu sein, als würde die Regierung die Zügel anziehen.
1: Auf jeden Fall lasen sich heute so die Überschriften wegen rasant steigender
0: Infektionszahlen. Ja, es klang wirklich sehr dramatisch, aber was jetzt wirklich passiert, ist einfach folgendes. Bei öffentlichen Veranstaltungen wird die Teilnehmerzahl auf acht Personen beschränkt. Das ist es. Das sind jetzt die drastischen neuen Maßnahmen, die Verschärfungen. Und außerhalb dessen auch wieder nur Appelle, geht nicht ins Fitnessstudio, ladet keine Leute zum Essen ein, sagt alles ab, aber verboten wird es eben nicht. Ne? Nee. Private feiern könnte die schwedische Regierung auch gar nicht verbieten, sagt unser Korrespondent. Aber trotzdem schon allein für diese eine strengere Maßnahme, ja acht Leute bei öffentlichen Veranstaltungen, dafür entschuldigt sich die Regierung fast. Und in Österreich
1: ist seit heute wieder alles dicht. Die Leute sollen das Haus nur verlassen, wenn es gar nicht anders geht. So unterschiedlich sind die Realitäten, aber so unterschiedlich sind auch die Infektionszahlen. Ne?
0: Die Inzidenz in Österreich deutlich höher als in Deutschland. Als in Deutschland, ja. Als in Deutschland. In Schweden sind schon sehr viele Menschen gestorben an Covid-19, nachgewiesenerweise. Aber Schweden, das galt ja trotzdem, obwohl man seit Anbeginn die Infektions- und die Todeszahlen und alles kennt, immer als so eine Art Vorbild für die Gegner der Corona-Maßnahmen hier in Deutschland, ne? trugen ja jetzt auch bei den Demos immer einige schwedische Fahnen mit sich. Und morgen wollen die wieder demonstrieren
1: in Berlin, die Gegner der Corona-Maßnahmen in Deutschland. Die Initiative Querdenken, morgens um neun am Reichstagsgebäude, weil da dann nämlich, also im Reichstagsgebäude, das Infektionsschutzgesetz Thema
0: im Bundestag ist. Ja, also auf Staus einstellen könnt ihr euch schon mal, aber ob das alles so klappt wie geplant oder so stattfindet, wie ursprünglich angedacht, das ist ja jetzt doch sehr fraglich. Nee, stimmt. Erst war eine der Demos abgesagt worden. Es ist aber nur
1: eine von insgesamt fünf angemeldeten Demos. Aber da ist die Begründung ganz interessant. Die Veranstalter befürchten, so schreibt zumindest die Berliner Morgenpost, dass es
0: Ausschreitungen durch gewaltbereite Extremisten geben könnte. Das ist das eine, genau, wo Veranstalter von sich aus sozusagen Rückzieher machen. Aber jetzt ist sowieso überhaupt gar nicht klar, ob die Demos vom Reichstagsgebäude stattfinden dürfen. Sieht nämlich auch so aus, als würden die vielleicht verboten werden, weil das Berliner Landeskriminalamt sagt, es gebe Anlass zur Sorge, dass der Parlamentsbetrieb beeinträchtigt werde, weil eben mit Angriffen auf das Gebäude zu rechnen sei, auf Personen, also Bundestagsabgeordnete können sich auch schon mal darauf einstellen, dass es morgen in irgendeiner Weise schwieriger wird. Nicht nur das, Angriffe aufs Reichstagsgebäude
1: haben wir zumindest in Ansätzen schon gesehen mit dem Besetzen der Treppen des Reichstagsgebäudes. Und, und noch dazu äh, geht es auch um die Ansteckungsgefahr für die Bundestagsabgeordneten.
0: Stimmt. Also gucken wir mal, was da morgen passiert. Genau, gucken wir morgen. Also bis morgen. Tschüss. Tschüss.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von...